1: quanta scientifica sta.
0: live per uno specialone, eh, insomma un evento che è molto importante perché è il lancio del parone superferenzializzato della NASA con a bordo i nostri rivelatori EUSO SPB2, che sono, come vedremo, due rivelatori. È avvenuto questa mattina, eh, giapponese, verso le 9, ora eh, giapponese, le 2 di notte, ora italiana, dalla Nuova Zelanda, è un pallone super superestruzato della NASA, EUSO SPB2, perché è appunto è il secondo che eh, riusciamo a mandare in, or- in orbita, sì, in, in volo, dopo quello del 2017, in realtà è il terzo della serie EUSO, dopo quello del 2014 da, uh, dal, del CNES dal, da Timmins in Canada. In realtà negli anni 80, fine anni 80, anni 90 avevamo fatto vari la- lanci da pallone, io ero lavorando insomma, però uh, la collaborazione che poi diventerà quella di Pamela Wizz, la collaborazione di Wizz aveva fatto vari lanci con palloni dal, soprattutto era dal... Um, dal centro degli Stati Uniti, eh, Fort Sumner e o oh, dal Canada, perché questi erano con un, un uh, rivelatore superconduttore per lo studio degli anti, delle antiparticelle nella, nella, nel, nei raggi cosmici e a seconda del campo geomagnetico alto o basso, alto in, in, in Texas in, uh, a Fort Sumner, basso in Canada, studiare i vari tipi di particelle. Comunque sì, questi erano i vecchi lanci degli anni 90, poi se, ci siamo recati con Nina, Pamela e gli altri rivelatori nello spazio, ma insomma poi siamo tornati con i voli sul pallone, prima costruendo il rivelatore a terra, questo sta molto nelle lezioni di Space Instruments, a chi le vuole andare a recuperare, il rivelatore a terra davanti al uh, rivelatore di fluorescenza di Telescope Array, come accennavo prima, il primo volo sul pallone nel 2014, sponsorizzato dal CNES, dall'Agenzia Spaziale Francese, Ehm, nel, da, da Team in Canada una notte, poi il primo volo super pressurizzato nel 2017 della Wanaka Nuova Zelanda vedete che il, il sistema di lancio sarà molto simile a quello che vedrete tra poco questo fu buono e cattivo allo stesso tempo perché si poteva arrivare fino a 100 ore 100 giorni di volo eh, però per un problema al pallone, pallone per un foro nel pallone il volo durò solo 12 giorni e, e fu fatto cadere prima di raggiungere la zona protetta delle Galapagos in eh, Sud America comunque sì, prendiamo un sacco di dati poi vabbè Mini Eus e poi appunto quello che fino a poco fa era un CAD, era un oggetto a terra che grazie al cielo è stato lanciato adesso spb 2 con ritardo del Covid eh, è stato lanciato quest'anno invece che nel 2022 ci sono due rivelatori come accennavo prima uno di fluorescenza che prosegue la ricerca dei raggi cospici di ultra alta energia di cui anche Mineuso fa parte quello che sta a bordo della stazione spaziale con un rivelatore più grande con gli specchi tra l'altro più che le lenti tre superfici focali rispetto a quella di Mineuso e questo che guarda verso il basso un rivelatore di fluorescenza, ossia un rivelatore che osserva la luce di fluorescenza delle molecole di azoto che vengono eccitate dagli sciami di raggi cosmici di ultra alta energia quando si disintegrano nell'interazione in inter- in con l'atmosfera, e, um, è quello che fa anche Mineuso, però lo fa con una soglia molto elevata e dove i raggi cosmici essenzialmente non ci sono più, perché la lente di Mineuso è piccola e quindi la soglia è quanta, lente, quanta luce riesce a vedere. Mentre qui lo specchio è molto più grande e è anche più vicino, perché la sezione spaziale sta a, 300, a 400 km, mentre questo sta a 40 km, riesce a vedere raggi cosmici di più bassa energia. Poi c'è un rivelatore che vede la luce Cerenkov diretta, legata all'interazione dei raggi cosmici che invece sono tangenti all'atmosfera e quindi più che luce diffusa è una luce proprio emanata nel cono di luce Cerenkov del del, della luce verso, verso i rivelatori. Quindi in realtà sono due, uno grosso modo orizzontale che guarda l'orizzonte e uno verticale appunto che guarda verso Verso una dire. la fisica appunto ne accennavo nel, nelle lezioni di Space Instruments tanto per dire poche parole perché qui il, il focus dovrebbe essere il lancio del pallone questo è lo spettro dei raggi cosmici dalle basse energie dai raggi cosmici solari fino a alle più alte energie, quello che si dice sempre qui un singolo raggio cosmico co- ha la stessa energia cinetica che una palla da baseball colpita dalla mazza è moltiplicato lo spettro per E alla 2.5 in realtà lo spettro è molto molto più ripido, ci sono molti meno raggi cosmici di quello che serve questo grafico a far vedere ma qui serve il grafico a far vedere i cambi di, di, di dipendenza legati al fatto che questi essenzialmente sono galattici e questi essenzialmente sono extragalattici comunque sia, per farla breve, quelli di fluorescenza osservano il telescopio di fluorescenza e guarda giù, osserva da queste energie in poi e quello cerco osserva energie un po' più basse. Questo è il CAD con due rivelatori, appunto quello di luce Cherenkov è orizzontale e questo qui senza la, la protezione che vedremo tra poco, con gli specchi e una lente correttiva iniziale che hanno fatto qui i colleghi del Riken, eh, guarda verso una dire. Qui c'è il, ovviamente la, la, la leadership è americana con Angelo Linto e Lorenz Winkler ma c'è una fortissima componente giapponese e italiana, soprattutto i colleghi di Bari e di Napoli sono quelli che si sono più spesi nella realizzazione soprattutto del sistema di acquisizione della CPU di tutta la gestione dei dati. I colleghi di Torino sono quelli che invece si sono occupati del trigger della, del, 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 dell'acquisizione del, del front end essenzialmente dei, dei, dei rivelatori. Vabbè, questa è la schematica. In realtà ci sono di, di anche derivatori GPS differenziali. C'è una telemetria sia con i satelliti TDRS della NASA, che sono quelli in orbita più alta della stazione spaziale, ma lì la banda passante è ridotta, e anche con quelli di Elon Musk, i famosi eh, satelliti appunto di, 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 di SpaceX. E quello ci dà una telemetria più ampia perché molti dati vengono salvati sul rischio ma non è per niente ovvio che riusciremo a recuperare il pallone e, e il payload e in che condizioni riusciremo a recuperarlo ovviamente uno ci spera ma il grosso dei dati vengono trasmessi per telemetria. questo è il payload che è diretto verso il basso solo che qui è nello Utah, in nella nella davanti a Telescope Array nel deserto dello Utah e quindi stando a terra devi guardare verso l'alto perché devi vedere la luce di fluorescenza quindi in realtà c'è una struttura meccanica che lo inclina nella direzione dove va a vedere la luce di fluorescenza e questi appunto sono i colleghi eh, un po qui c'è Lorenz che è qui al centro del Colorado School of Mines, questo è il rivelatore, vedete qui dietro lo specchio, la lente correttiva e la superficie focale che si intravede qui, non si vede molto bene, ma essenzialmente è fatta da tre superfici focali che se avete sentito, i vari talk su MiniEuso sono questi tre oggetti, ognuno dei quali ha 2.304 pixel, quindi sono circa 6.900 pixel, eh, in grado quindi di dare un campo di vista molto, molto, molto grande, mentre questa qui piccolina è la superficie focale, questa è fatta con i fotomultiplicatori, mentre questa qui è fatta con i silicon fotomultiplier, vedete questi qui sono i eh, Lego, questi qui sono 17 cm, questa è un po' di meno, con i silicon photomultiplier ed è la superficie focale, la camera del, del telescopio di luce Cherenkov. Eccole qua, queste sono le tre camere della superficie focale della luce di fluorescenza. Vedete che i pixel poi devono essere e- e equalizzati, uniformati e così via, ma essenzialmente notate anche la struttura dei, dei fotomoltiplicatori multianodo dell'Amamazo messi in una griglia di 6x6. Vediamo, ecco qua, questa è la luce del laser, viene acquisita ogni microsecondo, quindi sono un milione di frame al secondo, e quindi quando il laser, avven- nello aiuta a 20 km di distanza, sparava in verticale, questa luce, vedete, si sposta alla velocità della luce nel campo di vista alla velocità di 300.000 km al secondo. e Quindi in realtà sono una serie di frame, di, 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 di immagini della luce congelata, in termine inappropriato, ma insomma congelata, che si muove nel campo di vista verso l'alto. Quindi qui saranno una decina di chilometri, date le, le distanze in gioco, e questi qui sono 300.000 km al secondo per la grandezza del pixel per un microsecondo di acquisizione. Qui ce n'è un altro in cui il lancio dovrebbe sparare inclinato. Eccolo qua, vedete spara inclinato: c'è cioè uno spazio morto, prosegue in maniera inclinata. Questa è una stella e passa e le, 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 le due superfici focali. E anche qua c'è stata fatta tutta una calibrazione a terra nello Utah eh, appunto per studiare come si comporta la superficie focale prima del lancio eh, del pallone. Eh, veniamo adesso ai, ai, alle varie facilities della NASA con i lanci dei palloni. In realtà, la NASA sia dagli anni 80, 90, ha sempre fatto voli sul pallone, non solo la NASA, eh, anche altre eh, agenzie spaziali, appunto il CNES, anche l'ASI fa queste cose, a varie basi, a seconda di quello che dovete fare, la fisica che dovete fare, il tipo di volo che volete fare, potete lanciarla appunto o dagli Stati Uniti veri e propri o dalle Hawaii, da s nel nord Europa, dal, dall'Antartico, dal, dal, dal McMurdo, dall'Australia o dalla Nuova Zelanda. Noi stavamo in Nuova Zelanda, anzi, loro stanno in Nuova Zelanda a Wanaka. Il periodo stava appunto dall'aeroporto di Nuova Zelanda. Grazie al cielo siamo riusciti a lanciare perché, fino a qualche giorno fa, c'erano piogge torrenziali, un diluvio senza fine. Questa è la foto la foto o l'immagine sembra la foto del del, ehm, periodo super pressurizzato che è differente dagli altri periodi nel senso che è completamente chiuso mentre tutti i voli su su pallone non super pressurizzati che sono stati la maggior parte in realtà sono aperti sotto e quindi non c'è una tensione eh, che stressa le pareti della della camera del del, del rivelatore l'altra cosa che eh, lo vedremo vedremo varie volte ma essenzialmente il pallone non vi è lanciato tra virgolette pieno, viene lanciato con l'elio tale che quando poi arriverà a 40 km si gonfierà per la minore pressione atmosferica quando viene lanciato la pressione atmosferica è molto più alta e quindi vedete che sembra che è lanciato sgonfio e la corda che tiene il, eh, il pelot che è qui in basso vabbè, è più alta della strada della libertà o del, dell'obelisco di Washington in grosso modo un, un fattore 2 o 3 quindi è un oggetto molto grande questi appunto sono dei Fasilvis di nuovo noi lanciavamo dalla Nuova Zelanda, lanciamo la Nuova Zelanda perché questi eh, palloni super pressurizzati volano a una, pres- una, una leggermente più alta. Possono volare molto più a lungo perché, appunto, essendo chiusi sotto, eh, non perdono l'elio, che è il gas che li sostiene. Si potrebbe fare con l'idrogeno, l'hanno chiesto nelle domande ma non è pericoloso per motivi appunto di esplosione l'inder e così via l'elio ha un potere di, 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 di sollevamento leggermente inferiore ma è molto molto più semplice da gestire per quanto poi gestire l'elio è molto complicato quelli a zero pressione è perché appunto in realtà si gonfiano eccetera eccetera ma sotto sono aperti e il fatto solo che l'elio essendo più leggero non esce più di tanto però notte e giorno, notte e giorno ci sono variazioni di temperature in quelle a zero pressure e quindi alla fine l'elio diminuisce però si riescono a fare lavori dell'Antartide anche di 30, 40, 50 giorni però l'idea di questi superfessorizzati è di farli volare per quello che si lancia dalla Nuova Zelanda per più orbite eh, nel, nell'emisfero australe fino anche a 100 giorni di, 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 di volo. Infatti, Superbit che ha lanciato prima di noi si sta avvicinando ai 100 giorni. Questo in scala è il payload. Eh, questo qui è il payload, cioè noi siamo questo oggetto qua. Questa è tutta la corda con il paracaduto appunto, che auspica di recuperare il pallone. E questo qui è il pallone in scala, che è quando è gonfio. Dicono che è più grande di un, fut, di un football field, di un campo da stadio di football, che dovrebbe essere quindi un po' più grande del campo di calcio nostro, ma insomma è un oggetto molto grande, addirittura dicono che entrerebbero 300 di dirigibili della, della, della Goodyear o della McDuff, del, della Duff Beer se vogliamo citare i Simpson. E infatti questo è con un telescopio a lunghissimo, uh, lunghezza focale il pallone che ha raggiunto la quota di volo, non il nostro, questa è una foto vecchia, il pallone che si è gonfiato, sta grossomodo a 40 km di altezza quindi in scala vi dà un'idea delle scala sia di quanto è grande il pallone una volta che è gonfiato sia di, di quanto è grande il payload mi sono perso tre commenti C'è Antonio, c'è Borisatta e ciao Corrado scusate stavo con la, l'altra, l'altra frase quindi questo qui è il pallone vi dà l'idea della di, dimensione relativa tra il payload e il pallone se eh, andiamo avanti eccolo qua, è un oggetto estremamente complicato, poi metterò il link anche alla Balloon Facility della Columbia Balloon Facility che gestisce queste cose e tutto lo spigono sul pallone, è un oggetto estremamente complesso perché deve essere estremamente leggero altrimenti non portate nessun payload, però ci sono questi che loro chiamano tendon, questi tendini che sono questi ehm, fili che supportano la tensione, eh, dell'elio che tenderebbe a spaccare la superficie che non può essere completamente liscia perché altrimenti sarebbe molto più soggetta a, a strappi rotture ma è zigrinata oppure ondulata come la, sì, la lamiera ondulata con questi tendini che tengono insieme tutta la baracca e qua è scritto piccolo ma essenzialmente sono quasi 2 milioni di Newton di pressione complessiva, di forza in realtà la pressione è divisa per la superficie e ciascuno di questi tendini tende 7000 newton eh, di forza quindi insomma un oggetto estremamente sofisticato estremamente leggero ed estremamente fragile perché appunto come accennavo prima nel volo del 2017 il collare che tiene un c'è una foto quando sgonfio no, tenere, un attimo indietro il collare che tiene insieme il pallone eccolo qua quando viene lanciato qui c'è una specie di collare che tiene Chiuso il pallone per evitare che si allarghi troppo e sia difficile da gestire. Questo qui c'è un mini eh, capsula esplosiva che rompe questo collare. Quando fu fatto nel 2017, i frammenti di plastica di questo collare che si è rotto sono andati a microforare questo pallone qui e quindi si perdeva un po' di, 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 di. A Elio, e quindi via via eh, siamo andati a cadere dopo, dopo 12 giorni. Comunque, è sempre meglio che niente. Adesso questo problema è stato risolto. Speriamo almeno super.bit: sempre stato risolto, dovrebbe essere stato risolto anche noi. Sempre incrociamo le dita. E pare che stiamo andando, tra l'altro, appunto. Nella metà di aprile hanno lanciato da, da Wanaka un altro payload, che è quello di Superbit, che se lo cercate fa anche delle bellissime foto delle galassie e così via. è rivolto soprattutto allo studio della materia oscura e dell'energia oscura, sta volando da 100 giorni, si è fatto già tre orbite nell'emisfero uh, australe. Eh, passato sopra la Nuova Zelanda e, e appunto è stato eh, qui dice mistaken for UFO cioè è stato considerato un, un UFO che, che in realtà non è mistaken perché se non sai che è è un oggetto volante non identificato ma insomma troppo pignoli comunque di nuovo anche qua è bello perché questi eh, che studiavano, scrutavano il cielo hanno fatto anche del loro delle bellissime foto che mostrano il rapporto delle geometrie delle dimensioni del pallone una volta che è gonfiato Ah, a 40 km, comunque grande quanto uno stai, ma state facendo una cosa, una foto, un oggetto che minimo minimo, se vi sta sulla testa, ma qui sta oltre, perché vedete che è inclinato, sta almeno a 40 km con il payload appunto di, di superviutta. Quindi questa notte si era fatta la nuova tentativo di, 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 di lancio, vedete il payload viene, questi erano i test fatti prima in realtà, eh, il lancio non è per niente semplice, si può, si può, Se non, il lanciatore di, di pallone non è esperto fare bei danni in passato è successo che il pallone si è portato presso tutta la gru che porta che sospende il payload si è andata a schiantare con le macchine e così via non è per niente semplice né lanciare né recuperare il pallone quindi qui veniva appeso per fare tutti i test che si chiamano i hang test i test una volta appeso per simulare il funzionamento in tutto per tutto come se si stesse volando, quindi telemetria, comandi, accensione, spegnimenti e così via. Alla fine è come una missione spaziale, non c'è nessuna differenza, salvo il fatto che sta a 40 km di altezza invece che in orbita, ma dal punto di vista delle telemetrie e delle complessità è esattamente la stessa cosa. Il vantaggio di questo è che potete mandare con relativa semplicità tonnellate di, 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 di payload, tonnellate di, eh, di equipaggiamento, mentre mandare qualche tonnellata nello spazio è molto, molto più costoso. E la fisica che si fa appunto è complementare perché si riesce a fare degli studi di fisica appunto che non sono necessariamente devono andare nello spazio comunque che sono su quella che si chiama la roadmap cioè la strada per poi andare a costruire l'oggetto più grande nello spazio che è proprio quello che vogliamo fare con SPP2 con Mini Eso e così via cioè andare a costruire un rivelatore molto più grande nello spazio ma intanto bisogna capire com'è la, qual è la fisica il rivelatore e così via di nuovo qui il team di persone che stava a Wanaka la notte scorsa sorridevano, ma eh, secondo me erano terrorizzati almeno, molt, almeno quanto me, ma molto di più di me perché loro veramente ci hanno speso i mesi e gli anni a testarla, assemblarla, integrarla e così via questo è Lorenz Winkler, Johannes Cesar, gli altri colleghi vedete i pannelli solari, i payload sono questo oggetto qui cioè gli strumenti veri e propri e qui sopra c'è tutta la telemetria, il GPS il, il, le antenne di ricezione, le CPU e, e così via queste erano le, erano le foto prese appunto dalla Columbia Space, Born, eh, Space Balloon Facility e in tempo reale si vedeva tutto online, e appunto si esce col camion, la gru trasporta l'oggetto con i pannelli solari eh, che stanno in basso. Tra l'altro ogni, ognuno è differente perché deve coprire e vedere vari campi di vista e così via, in questo caso, nel nostro caso, i pannelli solari sono in basso si fa giorno in Nuova Zelanda e in Giappone, si comincia a stendere questo qui rosso che vedete è il paracadute, quindi il payload è sulla destra e il pallone sarà sulla sinistra, c'è tutta una serie di camion e vedete che appunto non è per niente banale. Qui c'è la gru con il payload sospeso, c'è il, il cavo che tiene eh, il, con le, collegato il payload al paracadute, a sua volta collegato con questo punto qui che è dove comincerà a tirare fuori il pallone nella slide successiva con i, 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 il, i questi qui sono i, i tank i, le, le autobot che termine sbagliato con, con l'elio, si comincia a gonfiare il pallone, c'è un palloncino più piccolo questo è lo spingitore di spingitore di pallone nel senso che questo è il sollevatore del pallone vero e proprio, cioè per semplificare il, il, il gonfiaggio del pallone principale, si gonfia un pallone più piccolo, vedete qui il tubo che porta l'elio questo pallone piccolo è poi quello che via via solleva il pallone più grande che è questo qui, eh, che viene via via gonfiato dalle due autobotti eh, ai due lati e via via che quando quando il pallone è abbastanza gonfio da essere autosostenente si toglie il palloncino e lo si lascia eh, sospeso ovviamente ci sono tutta una serie di vincoli legati ai venti alla direzione del vento, all'altezza del vento, alla forza del vento se è troppo forte non puoi lanciare per ovvi motivi se è troppo basso non puoi lanciare perché poi c'è questo pallone a alta altitudine sopra i centri abitati non è permesso quindi ci sono tutta una serie di vincoli che rendono queste cose estremamente complicate e insomma se non avessimo lanciato questa notte forse avremmo avuto un altro tentativo domani ma poi la stagione era bella e chiusa con i palloni si riparlerà l'anno prossimo quindi grazie al cielo è andato tutto bene eccolo qua, questo è il momento in cui viene sganciato il cavo che tiene fermo il, il, il pallone e quindi vedete anche qui il paracadute e ancora agganciato del pelo e poi viene sganciato anche il pelo tanto tra poco vi faccio vedere il video qui il pelo è stato sganciato e quindi comincia a essere sollevato e, 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 e a, a, a volare un po se... ecco qua questa è l'istante questa è una screen capture del video che vi faccio vedere tra pochissimo in cui si vede eh, l'up skirt cioè visto dal basso come è fatto eh, il, il nostro pelo allora vedete qui questo foro qui è il foro di entrata dove c'è la lente correttiva del rivelatore di fluorescenza appunto che guarda la DIR, questo è il basso e questi qui sono i pannelli solari visti dal lato interno, mentre il rivelatore Cherenkov ha il foro verso l'alto e se non sbaglio c'è anche uno shutter per, per chiudere, per evitare che entri la luce, eh, la stray light, la luce non voluta e potrebbe danneggiare il, il rivelatore la NASA, vabbè, se cercate su tutti i blog della NASA e così via anche perché è la prima volta come dicono anche su Twitter eh, che ci sono eh, tra l'altro noto che ha una specie di spunta blu chissà se la NASA ha pagato comunque eh, due palloni pressurizzati in volo allo stesso tempo Superbit e noi e quindi se poi cercate il volo dei palloni potete vedere le varie traiettorie quello di sinistra è Superbit che ha lanciato appunto il 15 aprile vedete ha già fatto varie orbite nell'emisfero australe quella rossa è la cosiddetta orbita corrente, cioè orbita ovviamente nel senso di giro nell'emisfero e quindi più sei su, più dati prendi e meglio è. Noi abbiamo appena lanciato da 4, da 4 ore e quindi in realtà, comunque, era verso appunto le nove di mattina. Eh, in Nuova Zelanda, e Giappone, erano le due di notte. Comunque, se sì, vedete, questo qui è il primissimo segmento rosso della traiettoria che comincia a muoversi in maniera verso la, come l'anno 2017, quindi ormai già cinque anni fa, eh, verso il, il Sud America. e Poi, se tutto va bene, dovrebbe fare la punta del Sud Africa e poi l'Australia, e auspicabilmente stare su fino a, a luglio. Ovviamente va monitorato. C'è tutta una serie di postazioni di monitor divise tra Stati Uniti, Europa e Giappone in cui monitoreremo il buon funzionamento dei dati eh, questo è tutto vi faccio vedere il video eccolo qua questo è il video nasa tra l'altro se lo cercate sta anche su, su youtube ma se da youtube c'è il link se per caso mi interessa si scarica eh, legalmente tra l'altro perché la nasa mette a disposizione tutti i video in maniera assolutamente legale video a foto eccetera eccetera sono assolutamente disponibili quindi di nuovo questo qui è il nostro pelo tenuto con la gru paracadute pallone in gonfiaggio questo è l'istante in cui rilasciano il pallone vedete quindi spinta archimede va verso l'alto e qui il punto critico la gru deve seguire il pallone il lancio del pallone quel tanto che basta in muoversi in maniera da non fa danno vedete la, lo accompagna in qualche maniera quindi il, il guidatore della gru è uno iper esperto nell'istante in cui il pallone è sulla verticale non prima non dopo esattamente nell'istante in cui è verticale Puoi sganciare il gancio del, della gru, eccolo qua. Questo è il momento. Non è assolutamente banale. Insomma, eh, meno male che è andato tutto bene. Eh, di solito va bene, ma talvolta va anche male. ed Eccolo qua: il pallone che se ne va nel sud, scena cioè Zelanda, la Terra di Mezzo, chissà che avrebbe detto Gandalf. Eh, verso, verso la stratosfera a 40 km. E appunto adesso inizia la presa dati, speriamo bene. Eh vi terremo aggiornati ovviamente grazie ancora, abbiamo fatto 20 minuti di chiacchierata Eh, grazie ancora per chi ci segue online offline e così via e alla prossima, ciao
1: Avete ascoltato La fisica di Polibio Orrori cosmici meraviglie insondabili e oscure realtà da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il progresso delle scienze una produzione Fantascientificast potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.